0: Football.
1: Le football. Calcio. Football.
0: Fußball. Made in Europe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fußball Made in Europe. Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2021. Wir machen weiter. Wir besprechen die Top 5 Ligen Europas und wir, das bin ich und natürlich mein wunderbarer Co-Host, hallo Felix S. Servus Felix. Ja, fangen wir doch mal an mit der Bundesliga und was geht da so? Ja, also ähm, Bayern hat das zweite Mal in der Saison verloren, am Freitagabend mit 2-3 gegen
1: Gladbach. Der Vorsprung auf Leipzig bleibt aber weiterhin bei zwei Punkten, weil sie Leipzig am Samstagabend 3-1 gegen Dortmund verliert. Auch Leverkusen kann aus der Pleite von Bayern leider kein größeres Kapital schlagen, dass sie lediglich 1-1 gegen Werder Bremen spielen. Von daher kann man sagen, dass es Bayern mit die Gewinner des Spieltags sind. <lacht> Gut... Dortmund rückt ein bisschen auf, aber ähm, im Duell hinter den Champions League Plätzen gibt es keinen Sieger und somit steht weiterhin auf
0: Platz 5 Union Berlin. Und über die werde ich jetzt sprechen. Die stehen nämlich auf Platz 5, punktgleich mit Wolfsburg, aber haben dabei das bessere Torverhältnis. Nach 15 Spielen stehen 6 Siege, 7 Unentschieden und 2 Niederlagen zu buche bei eben einem Torverhältnis von 31 zu 20. Und das als ja, Aufsteiger in der zweiten Saison, die sogenannte verflixte zweite Saison, wie man es ja so oft hat bei den Aufsteigern. Aber Trainer Urs Fischer und sein Team meistern das bisher hervorragend. Sie punkten sehr konstant, was eben auch diese nur zwei Niederlagen belegen. Und laut den Expected Points, die wir auch so gerne zu Rat ziehen, stehen sie zu da oben. Und ich glaube, das ist eine Sache, die man von Anfang an mal äh, klarstellen muss, dass Union da nicht einfach irgendwie unverdient oder durch einen guten Spielplan oder irgendwas da oben steht. Nee, nee, die stehen ja zu schon zurecht. Unter anderem gab es ja ein Unentschieden gegen die Bayern oder einen Sieg gegen Dortmund. Also da steht man nicht einfach so. Aber man hat eben auch eine schnelle Gewöhnung daran. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gegen Wolfsburg am Wochenende gesehen hast, Felix, oder ähm, wie es dir da ging, falls du es gesehen hast. Ich habe nur die Highlights gesehen. Also, Aber äh, hattest du denn... Das Irgendein Gefühl zu diesem Spiel? Oh, Wolfsburg spielt. Hm. <lacht> ja, das ist ein sehr nachvollziehbares Gefühl. Ich äh, wollte darauf hinaus, dass ich ein leicht enttäuschtes Gefühl hatte. Also jetzt mal so aus Unioner Sicht. Weil man eben... Ähm, Kurz nach der Halbzeit in Überzahl geraten ist durch äh, eine rote Karte von Maxi Arnold und im Anschluss den ähm, Freistoß Robert Andrich direkt verwandelt hat und dann eben 2-1 führt in Überzahl und das Ganze noch 2-2 ausgeht und habe mir gedacht, ah Mann, das hätten sie jetzt aber auch mal gewinnen können und das zeigt eigentlich schon, wie sich die Blickweise auf Union Berlin geändert hat, also ich glaube, so ging das einigen, dass sie eben jetzt nicht mehr, dass man nicht mehr denkt, ah, oh, wäre ja cool, wenn sie da irgendwie einen Punkt mitnehmen, gerade Wolfsburg ist ja auf jeden Fall auch ein gutes Team, stehen ja auch zurecht da oben. Nee, nee, man erwartet jetzt schon einiges von Union und das eben auch äh, zurecht. Als Basis meiner Analyse möchte ich hier einen Text von Tobi Escher nehmen, äh, den ihr wahrscheinlich alle mittlerweile kennt, wenn ihr unseren Podcast hört. Der hat einen sehr schönen Artikel in der Elf Freunde geschrieben. Den Link dazu findet ihr bei uns in den Show Notes oder äh, auf unserer Webseite fmeu.de. Und dann könnt ihr euch das Ganze auch dort nochmal durchlesen. Wie gesagt, dient jetzt erstmal als Basis. Ich möchte die Punkte von ihm so ein bisschen als Anhaltspunkte nehmen und äh, von da aus ausgehend das Ganze dann besprechen. Sein erster Punkt zum Erfolg von Union ist die robuste Defensive. Union hat die fünf beste Abwehr der Liga mit nur 20 gegen Gegentoren. Und jetzt, äh, was ganz interessant ist, sie lassen nur die viert wenigsten Schüsse zu. Also das sind sogar weniger als Bayern. Also Union sozusagen besser als der Meister in, diesem, äh, in dieser Kategorie. Und, Aber ja, ganz kurz, besser als Bayern in,
1: in Sachen Defensive zu sein, ist diese Saison auch keine Kunst. Muss man mal so einwerfen. Da hast du absolut recht. Äh, die sind defensiv ähm, grottig. <lacht> also für, für ihre ja, Verhältnisse. Pf, pf, die viertmeisten Gegentore der Liga.
0: Oh doch, so viel. Das hatte ich jetzt gar nicht im Kopf
1: definitiv am unteren Ende, wenn man sich auf die Tore anschaut, gut, aber Bayern macht es dann halt einfach Wett, indem sie mehr schießen als der Gegner.
0: Mal ja, wieder ins ähm, reinzuschmeißen. ja, das stimmt so. Das ist bei Union jetzt auch nicht so komplett anders, aber da werde ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Erstmal schauen wir uns dann an, wie sie denn bestehen taktisch. Sie spielen meistens an einem 4-2-3-1 oder an einem 5-3-2. Das 5-3-2 ist so ein bisschen die Formation, die sie auch schon in der Vorsaison hatten, die Urs Fischer da oft gewählt hat. Da kommt es so ein bisschen auf den Gegner drauf an und welches Personal zur Verfügung steht, wenn es nicht eben durch Verletzung ausfällt und die Defensive entsteht auf jeden Fall einmal durch ein sehr robustes Mittelfeld. Dort stehen sie meistens nah am Mann und zwingen den Gegner eben zu Zweikämpfen und drängen sie auch dadurch nach außen. Dieses Zu-Zweikämpfen-Zwingen, das ist immer so ein bisschen das, wenn man so auf Union schaut und dann denkt man sich mal, ah ja, das ist so eine Kampftruppe. Das sind sie ja mittlerweile gar nicht mehr so krass, aber eben durch dieses taktische Mittel wirkt es auch teilweise so. Und das Mittelfeld macht das einfach sehr stark. Oft spielen da Prömel, Andrich und Ingwertsen, ähm, die das sehr, sehr gut machen. Gerade Prömel ist äh, defensiv äh, wirklich gut. Und über Andrich werde ich später nochmal sprechen. Ingwertsen kommt zu seinen Zeiten, weil Max Kruse verletzt ist. Aber da komme ich auch gleich nochmal drauf. Ja, und wenn der Gegner außen ist, dann wird ja in der Regel geflankt. Und das ist gar kein Problem für Union, denn die Innenverteidigung hat gerade dort ihre Stärken. Marvin Friedrich und Robin Knoche stehen dort und sie haben die meisten Interceptions und Clear. Im Team. Also da wird einfach alles rausgeköpft, was geht. Und die Innenverteidigung ist eben nicht nur robust, sondern auch wichtig für den Spielaufbau. Denn Knoche und Friedrich haben mit ungefähr 5 und 4 angekommenen langen Bällen pro Spiel und den meisten äh, normal gespielten Pässen eben ja, da die Hauptrolle, was den Spielaufbau angeht. Vor allem Knoche finde ich die Saison überraschend. Felix, ich weiß ja nicht, ob du ihn bei Wolfsburg mal so ein bisschen im Blick hattest. Er hat sich da nicht so ganz ähm, wertgeschätzt gefühlt, hat er auch vor kurzem mal gesagt. Aber ich finde es sehr überraschend, wie er sich jetzt bei Union entwickelt. Ja, um ehrlich zu sein, habe ich ihn bei Wolfsburg nicht verfolgt. Also... Ja, scheint so ein bisschen wie Wolfsburg selbst zu sein. Also er meinte, weil er war ja, ich glaube, 13 oder 14 Jahre bei Wolfsburg, hat ja auch dort die Jugend durchlaufen und meinte, ähm, ja, auswärts wird man wohl, also eben nicht zu Hause, wird man wohl doch noch etwas mehr Wert geschätzt und zu Hause wird das manchmal... Einfach so hingenommen. Ja, also äh, schön oh, für ihn, okay. dass er sich da so wohl fühlt Und das zeigt er eben auch ich mit seiner ich. Leistung, wie ihr es ja gerade schon äh, hören konntet. Und ja, diese langen Bälle sind natürlich ein Ding, die man bei Union, da kann man sich noch gut dran erinnern, letzte Saison mit Anderson vorne drin, einer der Kopfballstärksten Spieler der Liga, der ist jetzt weg. Aber die langen Bälle finden trotzdem noch Abnehmer. Und damit komme ich jetzt zum nächsten Punkt, den Tobi Escher auch angesprochen hat. Die schnelle Offensive. Hier auch nochmal auffällig, du hast es vorhin gesagt, die Bayern lösen das, indem sie einfach mehr Tore schießen als der Gegner. Kann man bei Union eigentlich auch so sagen, denn sie haben zusammen mit Dortmund den zweitbesten Angriff der Liga. Und das finde ich doch schon sehr beeindruckend in diesem Fall, weil man Union jetzt nicht unbedingt als äh, die Offensivmaschine im Kopf hat. Und da ist es einfach so, dass Fischer die Saison von Beginn an auf schnelle Flügelspieler gesetzt hat, die eben hinter die Abwehr sprinten. Anfangs ähm, lief das noch so, dass du Robert Andrich als Sechser hattest und Max Kruse als falsche Neun, die dann ähm, die schnellen Flügelspieler bedienen sollten. Seit der Verletzung von Kruse setzt Fischer auf Konter vermehrt und auf einen schnellen Doppelsturm, bestehend aus Taibo Avoni, der Liverpool-Leihgabe und Geraldo Becker, der auch schon letzte Saison bei Union überzeugen konnte. Und sie sind eben seit der Kruse-Verletzung auch für 5 von 9 Toren zuständig. Man sieht also, das neue Konzept von Fischer funktioniert. Aber... Topscorer bei Union ist, wie ihr es vielleicht schon ahnen konntet, immer noch Max Kruse, wahrscheinlich einer der besten Transfers, die Union je getätigt hat, um es mal so zu sagen. Er steht bei sechs Toren und fünf Assists. Und wenn er eben da ist, ist er einfach der Dreh- und Angelpunkt in der Mitte. Und man sieht einfach, was ein Max Kruse wieder kann. Felix, ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber damals bei Bremen fand ich ihn ja schon überragend. Es war etwas komisch, dass er in die Türkei gewechselt ist. Ich bin sehr froh, dass er wieder zurück in der Bundesliga ist. Aber wahrscheinlich stehe ich nicht alleine da, wenn ich die Meinung habe, dass Max Kruse jedem Team außerhalb der Top 4 weiterhelfen würde.
1: Stehe absolut nicht mit der Meinung alleine da. Und ich finde, Max Kruse ist ein Fußballer, dem es auch äh, mega viel Spaß macht zuzuschauen. Der ähm, einerseits die, im, 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 im Stile eines Zehners, wie es ihn ja in letzter Zeit immer weniger gibt, weiterhin Räume findet und das Spiel Bestimmt, aber dann halt auch noch, weil er, ja, ich sag mal, gelernt gelernter Stürmer ist, ziemlich offensiv ist oder halt sehr abschlussstark und auch das äh, dann vorm Tor zeigt. Und äh, solche Spielertypen gibt es außerhalb den äh, großen Vereinen in Europas, liegen eigentlich ganz, ganz wenige. Äh, long story short. Schön, dass er wieder in der Bundesliga ist. Es macht, bei, bei, bei Bremen hat er ja ziemlich gute Leistungen gezeigt, dann niemand konnte seinen Wechsel so ein bisschen nach Fena verstehen und dass er jetzt wieder zurück ist, kann man, schön, dass man so einen Spieler wieder in der Bundesliga sieht und halt auch regelmäßig verfolgen kann.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich glaube, eine Stärke, die man gar nicht unterschätzen darf, ist seine Elfmeterstärke. Also er hat ja es fast geschafft, den alleinigen Rekord für Elfmeter in Folge, in der, äh, verwandelte Elfmeter in Folge in der Bundesliga aufzustellen. Hat jetzt nur den alten Rekord, ich glaube 16 oder 17, verwandelte Elfmeter in Folge eingestellt, bevor er dann mal verschossen hat. Aber ja, also auch ein sehr, sehr sicherer Schützer vom Elfmeterpunkt und ein wichtiger Faktor in diesem Part. Ja, aber eben nicht nur die offensiven vorne drin sorgen für die Kreativität oder nur ein Max Kruse, sondern auch die Außenverteidiger, ein ganz wichtiger Faktor bei, in, bei Union, auch schon letzte Saison. Dort hatte damals Christopher Trimmel die meisten Assists und das ist bisher die Saison auch so, mit sechs Assists, bisher beste Assistgeber und auch Christopher Lenz auf der anderen Seite hat zwei. Sie kreieren nach Geraldo Becker und Max Kruse die meisten Großchancen für das Team, also auch ein wichtiger Part, eben die nach vorne schiebenden Außen Verteidiger bei Union. Dann kommen wir zu Punkt 3, den Tobi Escher angesprochen hat. Andreas Lute als neuer Torhüter. Ja, Raphael Giechewitz war letzte Saison im Kasten und ein starker Rückhalt, eckte teilweise auch mit seiner Art an und ähm, war, glaube ich, jetzt nicht nur durchgehend beliebt. Ähm, aber jetzt hat man eben Andreas Lute. Der hat Anfang der Saison auch schon ein, zwei Mal gepatzt und man hat gedacht, oh, 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 jetzt, dann hast du noch Karius geliehen. Ist das jetzt wirklich so die sichere Alternative? Bisher spricht Urs Fischer Lute sein Vertrauen aus und der hat eben das auch schon zurückgezahlt, indem er den einen oder anderen Punkt gerettet hat, eben jetzt auch gegen Wolfsburg wieder sicher. Sehr, sehr stark und was die Prozente angeht, auch im oberen Drittel, also die Prozente von gehaltenen Schüssen in der Bundesliga, ein guter Rückhalt der dazu beiträgt, dass Union sich da sicher fühlen kann in der Abwehr. Und der letzte Punkt von Tobi Escher, sie sind fußballerisch noch nicht am Limits. Das ist jetzt ein Punkt, den kann man so oder so auslegen. Er argumentiert erstmal so, dass es eben noch kein Spitzenteam ist, sonst hätten sie gegen Wolfsburg Schlauer gespielt. Da kann ich ihm nur zustimmen in diesem Fall. Wenn du 2-1 in Überzahl führst, dann spielst du nicht noch dem Gegner in die Karten mit seiner Art und Weise. Aber da sieht man eben auch, dass sie sich wohler fühlen, wenn der Gegner den Ball hat. Auch wenn jetzt der Spielaufbau schon besser geworden ist, aber prinzipiell Union eben noch keine Mannschaft, die jetzt mit dem Ball die großen Dinge macht, vor allen Dingen ohne Max Kruse. Ich glaube, das ist da nochmal der entscheidende Faktor, denn mit Ball fehlt etwas die Kreativität. Außer bei ruhenden Bällen, äh, da sind sie relativ erfolgreich, 33% aller Torschüsse nach ruhendem Ball. Das ist der zweithöchste Wert der Liga. Nur mal zum Vergleich, äh, Dortmund und Bayern liegen da bei 25%. Also ja, mit Ball im Spiel fehlt noch etwas die Kreativität und ähm, wahrscheinlich der entscheidende Faktor, warum sie noch kein Spitzenteam sind. Aber also da auch wieder der Punkt, mit welchen Maßstäben messen wir hier denn? Das ist die zweite Bundesliga-Saison für Union Berlin mit einem kleinen Budget. Das ist ein... In Anführungszeichen, normaler Aufsteiger im Gegensatz zu, sagen wir es mal, jetzt Leipzig oder auch Stuttgart. Und dann äh, so weit oben zu stehen und so konstant zu spielen, ist äh, verdammt stark. Und das liegt eben auch daran, dass die Spieler, die schon da waren und sich auch mit dem Verein und der Mannschaft identifizieren, sich weiterentwickeln. Wie zum Beispiel ähm, Robert Andrich. Den finde ich momentan extrem stark. Er gewinnt nach Lenz und Trimmel die meisten Zweikämpfe, fängt die drittmeisten Bälle ab, spielt die meisten Pässe nach den Innenverteidigern, kreiert ja nach den schon angesprochenen Becker, Kruse, Trimmel und Lenz die meisten Chancen und hat eben schon vier Tore und ein Assist. Und ein für mich ein geborener Leader, auch wenn er manchmal wahrscheinlich mit seinen Zweikämpfen etwas über die Stränge schlägt, aber ein sehr, sehr starker Spieler, und wie ganz am Anfang schon angesprochen, sie haben schon gezeigt, durch das Unentschieden gegen Bayern und den Sieg gegen Dortmund, was sie können. Und jetzt müssen sie... Einfach noch, einfach ist schön gesagt, äh, gegen kleinere Gegner zwingender sein. Da gibt es dann öfter mal Unentschieden, wie zum Beispiel gegen Schalke, die jetzt übrigens das erste Mal gewonnen haben. Das haben wir noch ganz noch gar nicht erwähnt, ganz am Anfang. Die große Sache: sie, äh, Schalke hat den Tasmania-Rekord nicht geknackt, sondern 4 zu 0 gegen Hoffenheim gewonnen. Ganz kurz bei Schalke: da merkt wir uns wieder, wenn es bei Schalke um den Titel geht, versagen sie hinten raus. <lacht> ja, den, den Gag wollte ich liegen lassen, aber gut, heb ihn auf, nehm ihn mit, kein Problem. <lacht> Ja, also Wenn ihr ihn Union im,
1: am Wochenende nicht schon gehört habt, dann habt ihr ihn spätestens hier gehört.
0: Ja, da, dafür sind wir da. Einfach auch mal die Gags mal nachliefern, so ein paar Tage später. <lacht> Union muss gegen kleinere Gegner noch zwingender sein, aber ich glaube, müssen ist erstmal gar nichts bei Union. Die sind hochzufrieden, wo sie stehen und das dürfen sie auch zu Recht sein. Jetzt kommt dann ähm, am Wochenende, ab dann fängt eine englische Woche an mit Leverkusen, Leipzig und Augsburg als Gegner. Das wird sehr interessant, wie viele Punkte sie da mitnehmen können. Leverkusen ja etwas formschwach zur Zeit und vor allen Dingen auch ein Gegner, der den Ball gerne hat. Das liegt Union genauso bei Leipzig und dann eben mit Augsburg ein Gegner, der den Ball gar nicht gerne hat, aber auch nicht gut drauf. Ist. Also das werden sehr, sehr spannende Spiele und ähm, ich ja, kann schwer sagen, wie viele Punkte da runterfallen werden. Felix, ich weiß ja nicht, ob du da eine Prognose wagen möchtest, aber ja, ich schwanke so zwischen drei und sechs Punkten, um ehrlich zu sein. Ja, ich würde auch vier Punkte sagen. <lacht> Perfekt, ja, nimm was dazwischen. So, so bleibt das hier friedlich, das Ganze. Ja, also Union Berlin sehr, sehr stark. Ich bin gespannt auf die weitere Saison. Gespannt schaue ich auch nach Italien äh, zur Serie A. Dort stehen weiterhin die beiden Mailänder Vereine auf Platz 1 und 2. Und es ist insgesamt ziemlich eng an der Spitze. Hellas Verona, über die wir letztes Mal gesprochen haben, auf Rang 9, trennen nur 7 Punkte von der Roma auf Rang 3. Also es bleibt eng in Italiens Spitzenklasse. Atalanta ist unter anderem wieder voll in der Spur. Zuletzt gab es fünf Siege und zwei Unentschieden. Eines davon gegen das andere Team, das wieder in die Spur gefunden hat, gegen Juventus Turin. Die haben sich gefangen und konnten eben zuletzt auch das letzte ungeschlagene Team aus Europas Top-5-Ligen besiegen. Und das war der AC Milan. Wie sieht's da aus, Felix?
1: Ja, äh, momentan ziemlich gut. Du hast es bereits erwähnt, seit 27 Spielen waren sie ungeschlagen, seit März haben sie nicht mehr verloren bis eben den vorletzten Spieltag, da gab es ein 3 zu 1 gegen Juventus äh, jetzt haben sie äh, am Wochenende wieder gegen Turin gewonnen und es sieht ziemlich gut aus man hat leise Hoffnungen, dass der italienische Meister das erste Mal seit neun Jahren nicht Juventus heißt der letzte Meister 2011 war AC Mailand, damals noch mit einem Andrea Perlo, Thiago Silva, Ignazio Abate der FIFA-Legende Robinho, Casano, Ronaldinho, Clarence, -Dorf, Alexandre Pato, also vielen ziemlich namhaften Spielern.
0: Ja, wobei Und, man ähm, hier auch namhaft von können vielleicht etwas trennen muss. Also jetzt mal gerade so auf vielleicht einen Rubinho oder Alexandre Pato bezogen. Da ist ja, der Name vielleicht größer als das, was auf dem Platz kam. Genau, aber in der
1: Saison dann eben nicht. Also das ja, war na klar. Ein, bei einem Robinho zum Beispiel war er äh, mit ähm, Ibrahimovic in der Saison Top-Torschütze. Stark. Bei AC Mailand Würde ich dann schon sagen, er hat eine große Rolle beim Meistertitel gespielt. <lacht> Und danach ging es aber so ein bisschen bergab. Ich werde später noch mal ein bisschen genauer auf die Vereinsführung eingehen. Aber man, äh, man kann so sagen, während Milan zu Beginn des Jahrtausends noch zur europäischen Spitze gehörte. Und beispielsweise im Deloitte Money League Ranking unter den Top 5 war oder nah an den Top 5 dran und hinter Real Madrid etc. lag, sind es Mailand mittler oder der AC mittlerweile außerhalb der umsatzstärksten 20 Vereine. Das ist einerseits auf strukturelle Probleme des italienischen Fußballs, als auch auf Investitionen der Rossoneri zurückzuführen. Und dementsprechend ging es dann ziemlich bergab. Man hat sich jetzt wieder in, den letzten, äh, in der letzten Zeit gefangen und dann unter Pioli, der im Oktober 2019 kam, hat man sich erst letztes Jahr im Herbst stabilisiert und jetzt geht's auch wieder richtig bergauf. Pioli ist ein gestandener italienischer Coach, hat nur in der italienischen Liga trainiert. Milan ist eine 13. Station als Profitrainer und nirgends war er länger als zwei Jahre Trainer. Oh, dann bleibt es nur noch bis Oktober, Milan-Fans. <lacht> ja, <lacht> aber das, das würde ja dann langen, wenn wenn sie im Mai Meister werden und dann ist alles gut. <lacht> Wie schaut es denn aktuell eigentlich in dieser Saison aus? Sie haben die drittbeste Offensive mit 37 Toren nach Inter und Atalanta. Sie haben die zweitbeste oder die viertbeste Defensive. Äh, also Neapel, Verona und Juve haben jeweils 16. AC hat 19 Gegentore. Wenn man sich das alles mal nach Expected Points anschauen würde, hat Juve sieben Punkte weniger. Sie wären Vierter mit 33 Punkten. Juve wäre Erster mit 35. Wenn man sich die Transfers anschaut, vor der Saison kamen Tonali, Diego Dallo und Brian Diaz auf Leihe, um dem Kader eine gewisse Breite zu verleihen. Verleihen, haha. <lacht> Nein. Kier, <lacht> Selimakas und Rebic, welche davor ausgeliehen waren, wurden festverpflichtet. Wobei man bei Tonali auch eine Option, hat. Also da sieht man wieder das italienische Modell erstmal rein oder nachkaufen jüngsten Kader der Liga mit 25,1 Jahren und die drei jüngsten Startelfs der Liga kamen alle vom AC. Die jüngste war 22,8 Jahre gegen Spezia. Wenn man sich dann mal die Startelf anschaut, welche Pulli in seinem klassischen 4 3 aufstellt, sind dann auch viele ziemlich Junge dabei. Man hat einen Gigi Donnarumma, der jetzt gefühlt schon fünf Jahre beim Milan spielt. Ein äh, Calabria23, der hat gegen Juve, weiß nicht, wer von euch das Spiel gesehen hat, hat er Sechser gespielt. Wer sich wundert, dass, er, äh, dass Pioli ihn auf der Sechs aufgeboten hat. Mailand hat diese Saison große Verletzungssorgen, werde ich auch später nochmal drauf eingehen, unter anderem Ibra dann öfters mal äh, positive Corona-Tests, wie andere Vereine auch. Auf jeden Fall, Kalabria war auf der 6, er stand da nicht ganz ohne Grund. Er hat, er hat insgesamt die meisten gewonnenen Zweikämpfe der Liga im Schnitt pro Spiel mit 3,7. dran steht ein aus Wolfsburg bekannter Simon Kehr, einer Alessio Romagnoli und ein Theo Hernandez mit 22. Dann auf der 6 haben wir Kessier, Benasse und neben ihm dann entweder Benasse oder Tonali. Da wechselt man sich so ein bisschen ab, aber eigentlich ist es meist Benasse. Dann auf den Außen haben wir den 21-jährigen Alexis Salemakers. Ein Hakan Shalanolu, der entweder auf der 10 spielt, mit 26 liegt er dann schon weit über im Schnitt. Shalanolu rückt auch manchmal auf links au raus, dann rückt Brahim Diaz auf die 10. Dann no normale Linksaußen ist Rafael Leao, wobei bei Milan ist in, ist in der Offensive momentan ziemlich wenig normal, in Anführungszeichen. Beziehungsweise es wird jetzt wieder vielleicht ein bisschen normaler, da Ibrahimovic seit November gegen Turin sein dann zugegeben hat, er war verletzt. Und dann äh, wird Mailand auch zu angestammten Mustern im Spiel zurückkehren. Denn er spielt eine zentrale Rolle im Spielaufbau. Einerseits ist er immer noch top -Jäger mit 10 Toren aus 6 bzw. 7 Spielen. Auf der anderen Seite ist er auch in der Offensive der Stri und Angelpunkt. Er ist der Zielspieler für Abschläge, macht die Bälle fest, Mittelfeldspieler überlaufen bzw. gehen auf die zweiten Bälle. Wenn man sich dann mal den Spielaufbau anschaut, entweder reagiert man beim Pressing eben darauf, dass der Gegner presst, Bälle hoch raus auf Ibra. Wie gesagt, ein ziemlich beliebtes Mittel bei AC Mailand. Wenn der Gegner zum Pressen drauf rückt, wird, geht Platz zwischen den Linien auf und der wird dann von den Außenspielern genutzt. Aber gehe ich gleich nochmal drauf ein. Wenn Benasser und Kessier vom Gegner beim vor zugestellt werden, rückt äh, Hakan Stadolono nach hinten, er macht gibt den dritten Achter quasi sozusagen was sich auch ziemlich beobachten lässt beim Spielaufbau, dass man recht viel hinten rechts, also auf der rechten Seite spielt. Man zieht da das Spiel auf und dann mit schnellen Seitenverlagerungen auf Theo Hernandez. Ja, Theo ist mit äh, vier Toren, drei Vorlagen einer der wichtigsten Offensivspieler
0: bei Mailand hm. Zu dem Punkt, das vielleicht nochmal ganz interessant, ähm, im FUMS-Podcast Serie Amore ähm, wurde vor kurzem die These aufgestellt, dass Theo Hernandez aktuell neben Robertson der beste Linksverteidiger der Welt ist. Die würde ich jetzt mal so in den Raum werfen und dich fragen, was du davon hältst.
1: Sie kommt nicht von ungefähr, um es mal so zu sagen. Ja, ich überlege gerade, ich klappe gerade im Kopf so ein paar andere Liegen
0: ab. Ja, also wenn ich so an Linksverteidiger denke, dann fällt natürlich erstmal Davies ein, der ist aber aktuell einfach nicht so stark, wie es schon war genau, ja. und war sonst ja auch von den großen Jordi Alba, ja, mhm. naja gut, ist halt Barca einfach allgemein jetzt gerade nicht so gut und dann wird es ja bei Linksverteidiger auch schon bald irgendwie wieder dünn, von daher, also ich finde die, find ja. die These vertretbar. Wie man vielleicht noch nennen Film. könnte, wenn man ihn als Linksverteidiger zählt, ist ein Rafael Guerrero oder ein Angelinho. Aber da kann man bei beiden das Argument machen, dass sie in einer Dreierkette auf links spielen und das vielleicht nicht mehr ganz zählen lassen kann.
1: Genau, äh, kann man auch über Robin Gosens sagen. Gut, ich würde Robin Gosens nicht zu den, äh, zu den besten Linksverteidigern zählen, die es momentan auf der Welt gibt, aber... Oder Theo ist nach Gusens der zweitoffensivste Linksverteidiger. Über die Rolle von Grosens haben wir schon öfters geredet. Mhm. Ich persönlich sehe ihn nicht als Linksverteidiger, eher als linken Flügel, da er eben wie Angelinho oder Guerrero in einer äh, Dreierkette agiert. Wie gesagt, das Spiel von Mailand ist recht Theo Hernandez-lastig. Da, ähm, da man sich bewusst ist, was er kann, wie stark am Baller ist und wie schnell. Wenn eben auf der einen Seite, klar, Gegner mit einer Dreierkette kommen und die Mitte dicht ist, wird viel und schnell auch mit Langpässen über außen agiert. Oder, dass die Flügel, wie zum Beispiel ein Ante Rebic oder ein Rafael Leao, von links außen in die Mitte einrücken und dann Platz machen, dass Hernandez über den Flügel kommen kann. Und wenn Rebic oder Leao auf außen bleiben, läuft eben Theo in den Halbraum, das von den Flügelspielern aktiv versucht wird, den Außenträger zu binden und dann Hernandez in den aufgehenden Platz reinläuft. Es ist ähnlich wie bei, bei Mannschaft mit Dreierkette, dass nämlich, wenn Hernandez vorgeht, Kessier oder ähm, Benassa, einer von beiden, nach hinten rückt, die, drei, die Kette verstärkt und dann somit Platz quasi macht für Theo Hernandez. Wie bereits erwähnt, es gibt viel Fokus auf die Flügel auch an Alexis Hale Makers, der in letzter Zeit auch verletzt war. Aber ähm, man kann sagen, wenn Mailand aus seinem 5-4-1-Defensive den Ball erobert, geht es ziemlich schnell über die Flügel. Man legt keinen großen auf Fokus auf Ballbesitz. Man lässt den Gegner auch gerne mal mit Ball kommen. Man hat den zehnten Ballbesitz in der Liga. Aber um noch mal kurz die Rolle von Theo Hernandez ein bisschen zu verdeutlichen. Und ist eben neben Gosens mit seinen insgesamt 7 Scorer-Punkten der gefährlichste Außenteiger der Liga. Leao hat 9 Scorer, 5 Tore, 4 Vorlagen. Und wen ich jetzt bei den ganzen Zahlen noch so ein bisschen außen vor gelassen habe, ist Hakan Scholanolo. Wurde erst letztens zum Serie A Spieler äh, des Monats Dezember gekürt, hat die zweitmeisten Vorlagen der Liga, die meisten Keypasses mit 3,5, die meisten Flanken mit 2,6 und er ist im Endeffekt, ich würde es mal nennen, das Mastermind bei Mailand in der Offensive. Man kann es anders nicht ausdrücken. Ich habe bereits das Laufverhalten angesprochen, wie ein Theo läuft, dass ähm, die Außenverteiger Druck über Außen machen, äh, über die Flügel im Allgemeinen, beziehungsweise man kann bei Calabria nicht sagen, dass er Druck nach vorne macht. Das macht eigentlich größtenteils Sailor -Makers. Und die entstandenen Räume werden durch Hakan Shalanolo bespielt. Ihm wird, wie bereits erwähnt, der Rücken freigehalten von Kessie oder eben Benasser. Zu Kessie lässt sich sagen, dass er mittlerweile ein mit sechs Toren ziemlich offensiv stark ist, wobei man hier auch sagen muss, es sind fünf Elver dabei. Was jetzt wieder langfristig bei AC interessant wird zu sehen, ist, wie man, jetzt wo Ibra wieder da ist, ob man da weitermacht oder da eben ein Leao vor allem ziemlich aufgeblüht ist. Man hat es zum Beispiel gegen äh, Juve gesehen, was er an Einzelleistung gezeigt hat. Das ähm, bin ich mal gespannt, wie Mailand damit umgeht. Um jetzt aber mal vom Platz wegzugehen. Ich habe bereits erwähnt, dass Mailand in den letzten Jahren nach dem Meistertitel, dass da vieles nicht so gut lief. Um es mal so auszudrücken. Also man hatte beispielsweise äh, auch viel Missmanagement. Der Abgang von Ballotelli 2014 war mit 20 Millionen die größten Einnahmen. Man hatte viele Fehlkäufe. Das heißt Carlos Bacca, Luis Adriano, die dann mit 38 Millionen Verlust verkauft wurden. Oder ein Leonardo Bonucci, der damals für 60 Millionen 2017 geholt wurde. Hinter den Kulissen kam dann 2018 Ivan Garcidis von Arsenal. Mittlerweile ist er Geschäftsführer und Entscheidungsträger. Er ähm, ist der Entscheidungsträger, dem dann eben auch die Eigentümer von Hedgefonds Elliott Management Corporation das Vertrauen schenkten. Zum Zeitpunkt von Gazides Ankunft hatte Elliot, das dem recht bekannten und gleich ebenfalls genauso umstrittenen Finanzier Paul Singer gehört, kurz vor Schluss ein damals notwendiges ähm, 50 Millionen Euro Notfallinvestment gewährt oder in den Verein gepumpt. Wie geht nun Gazides ran? Er hat gesagt, er muss auf. unsere Strategie muss auf progressiven Fußball beruhen. Er hat erkannt, dass es heutzutage für Mailand oder in der damaligen finanziellen Lage des Vereins ziemlich schwer ist oder de facto unmöglich, große Transfers zu tätigen und auch dementsprechend top zu holen. Dementsprechend hat er gesagt, unsere Strategie muss auf progressiven Fußball beruhen und ich will nicht, dass unsere Spielersuche reaktiv und von Beratern gelenkt wird hat er mal im Interview gesagt, es muss eine proaktive Vorgehensweise sein. Für Scouting wurde ein Joffrey äh, Moncada aus Monaco geholt, der sich mit der Situation, wie ähnlich beim Milan eben bereits ausgekannt hat, dass man mit wenig finanziellen Mitteln was aufbaut, mit Spielern, die ein großes Entwicklungspotenzial haben, aber vielleicht bis jetzt noch nicht so viel gezeigt haben. Und es hat auch Moncada mal in einem Interview gesagt, die Medien haben uns schon als 007 bezeichnet. Ehrlich gesagt ist da was dran. Du musst der Erste sein, nur das zumindest versuchen. All die großen Clubs Bayern, München und Manchester City zum Beispiel, machen einen großartigen Job beim Jugendscouting. Das kann man jetzt momentan auch über Mailand sagen. Zum Beispiel haben sie mit Jens Petter-Haure ein ja, absolutes top verpflichtet, der auch schon in der Euroleague getroffen hat. Und da zeigt sich, oder jetzt allgemein bei der aktuellen Situation bei Mailand zeigt sich meiner Meinung nach wieder, wie sehr oder wie wichtig es ist, wenn hinter den Kulissen jemand ähm, jemand steht, der weiß, was er macht, eine klare Struktur hat, die klare Struktur und auch die Langfristigkeit. Beim Plan, bei der Planung des AC mailands erkennt man auch daran, dass sie momentan mit Inter-Mailand eine neue Arena planen, dass Giuseppe Merzer soll wahrscheinlich noch vor seinem 100. Geburtstag 2026 abgerissen werden und dass dann eine neue Mehrfunktionsarena
0: in Mailand entsteht. Und ich glaube, der ganz wichtige Punkt von dem, was du angesprochen hast, ist eben dieser langfristige Plan. Und da hast du ja auch absolut recht. Man erkennt das immer wieder bei Vereinen, die eben die so einen Plan haben und nach diesem agieren, dass die prinzipiell einfach besser funktionieren. Also, das sagt sich jetzt ja. immer so einfach: Ah, ihr braucht einfach einen Plan und dann klappt es schon. Natürlich können solche Pläne auch schief gehen, aber wenn du eine, einen weiß, wie du Fußball spielen möchtest, kannst du anhand deinen Trainer verpflichten und die passenden Spieler und vielleicht ist das System dann sogar auch trainerübergreifend möglich und das ist glaube ich immer ein ganz entscheidender Teil, dass es auch nicht zu abhängig wird von Einzelpersonen, damit man eben nicht, falls diese Einzelperson einmal geht, plötzlich vor dem Nichts steht und ähm, das ist eine Wandlung, die bei AC Mailand jetzt offensichtlich sehr sehr gut funktioniert hat. Genau, du hast recht und du, du sprichst die Abhängigkeit von
1: Einzelpersonen an. Und da ist es bin ich mal gespannt, wie es wäre, wenn Pioli geht. Weil sein System ist, wie ihr wahrscheinlich jetzt gehört habt, nicht die taktische Neuerfindung. Es ist recht simpel, aber in der Ausführung ziemlich effektiv. Und von daher klingt das jetzt meiner Meinung nach nicht nach, wenn er geht, fällt ein Kartenhaus zusammen, auf, auf dessen Taktik alles aufgebaut ist. Wie zum Beispiel bei Atalanta Bergamo. Mhm. Das ja dann doch ziemlich von der Taktik des Trainers ab gut, abhängig, abhängig ist für das falsche Wort wahrscheinlich, aber es baut ziemlich viel auf der Taktik des Trainers auf. Auf der anderen Seite ist meiner Meinung nach die Beurteilung jetzt noch ziemlich frisch, inwieweit das alles von Pioli abhängig ist, wahrscheinlich auch zu frisch, da er dann doch der Architekt oder der Trainer ist, der momentan dafür sorgt, dass Mailand. Erster ist.
0: Das stimmt natürlich.
1: So, dann schauen wir mal aus dem Norden Italiens in den Norden Europas, nämlich in die Premier League. Allgemein sieht es ja momentan so aus, dass Liverpool das dritte Spiel in Folge nicht gewonnen hat und mittlerweile punktgleich an der Spitze mit Manchester United steht. United hat ein Spiel weniger, bevor sie dann am Wochenende, wir nehmen am Dienstag vor dem Nachholspiel von Manchester United gegen Burnley auf, also nur so am Rande. Manchester City ist auf hat momentan zwei Spiele weniger und vier Punkte Rückstand auf, liegen sie auf dem fünften Rang. Unter anderem fiel das Spiel gegen Everton aufgrund einiger Corona-Fälle aus. Die Liga in England ist allgemein sehr eng. Platz 10 trennt nur 6 Punkte von der Spitze unter anderem ist oben, auch mit dabei Southampton, wiederum im Süden von
0: England gelegen.
1: Warum sind die da oben, Felix? <lacht>
0: ja, das hast du schön gesagt. Ja, im Süden scheint die Sonne zu scheinen. Auf dem sechsten Rang steht man nach 17 Spielen. Acht Siege, fünf Unentschieden, vier Niederlagen bei einem Torverhältnis von 26 zu 19. Das entspricht eben vier Punkten Rückstand auf Liverpool, die man auch im letzten Ligaspiel mit 1 zu 0 besiegt hat. Und da gab es eine Szene, die wahrscheinlich die meisten von euch gesehen haben, dass dass Ralf Hasenhüttel nach dem Sieg in Tränen ausbrach. Man hat also gesehen, was ihm das bedeutet hat. Und ich glaube, wenn man über Southampton spricht, ist der eine Name, den man immer wieder erwähnen muss, Ralf Hasenhüttel. Er ist Trainer seit Dezember 2018, schaffte dann äh, den Nichtabstieg und führte sie letzte Saison auf einen komfortablen 11. Platz. Und die aktuelle Platzierung zeigt eben die fortgeführte Entwicklung. Schauen wir uns doch mal an, was Ralf Hasenhüttl denn so macht bei Southampton. Er lässt normalerweise in einem 4-2-2-2 spielen. So ein wenig das, was er schon damals bei Leipzig spielen hat lassen. Vorher bei Ingolstadt war es ja noch oft ein 4-3-3, aber er ist eben zu diesem Stil übergegangen und war ähm, bekannt für seinen Umschaltfußball, auf den komme ich dann gleich nochmal zu sprechen. Erstmal schauen wir uns doch mal die Grundordnung von hinten an. Im Ballbesitz äh, sind die ziemlich geduldig und das ist ein Faktor, der, den ihr auch gleich noch ein paar Mal hören äh, werdet, Geduld. Sie haben nämlich kein Problem mit Ballbesitz in der Verteidigung. Ähm, oft stehen dort dann drei Spieler, das sind dann meistens Jan Bednarek und äh, neben ihm in der Innenverteidigung Jack Stevens oder Yannick Westergaard und dann hilft entweder Ryan Bertrand, der als Linksverteidiger hinten bleibt, oder ein Mittelfeldspieler, der sich tiefer fallen lässt und dann hast du eben die beiden Innenverteidiger plus Bertrand oder Mittelfeldspieler, die dann dort zu dritt stehen und ja, sich den Ball sozusagen hin und her schieben, anders kann man es nicht sagen, sie lassen den Ball in eigenen Reihen zirkulieren, so dass eben der Gegner irgendwann gezwungen wird, was zu tun und anfängt zu pressen. Und dann öffnen sich eben hinter diesen Pressing-Linien Räume und dann fängt das Umschalten an bei Southampton. Also das ist sozusagen das Mittel der Wahl. Wir haben den Ball, wir schieben rum und irgendwann muss der Gegner kommen und dann fangen wir an umzuschalten. Sie forcieren also das Umschaltspiel durch eigenen Ballbesitz. Eine ganz interessante Variante, die sich Hasenhüttel dort ausgedacht hat. Und dann geht es eben schnell nach vorne im Umschaltspiel. Und das meist über den Rechtsverteidiger Kai Walker-Peters oder über den schnellen Linksaußen-Fio Walcott. Also zweimal schnelle Spieler, die dann schnell nach vorne gehen können. Und das ist auch äh, schnell ist, der Stichpunkt für den Offensivvortrag von Southampton, und der geht meist über die Außen- oder mit vertikalen Pässen im Zentrum. Und im Zentrum ist der entscheidende Mann, James Ward-Prowse. Äh, vier Tore, vier Assists die Saison schon. Er hat die meisten Pässe und die höchste Passgenauigkeit in der Mannschaft. Und er spielt auch die meisten Schlüsselpässe. Also ich glaube, wenn man einen Spieler äh, hervorheben will in diesem Team, der nicht aus der Offensive ist, dann muss es auf jeden Fall James Ward-Prowse sein. Eine verdammt starke Saison, die er aktuell spielt. Ja, und wenn eben diese Schnelligkeit über die Außen nicht funktioniert oder über die vertikalen Pässe im Zentrum dieser, äh, dieses Umschalten, dann gibt es ein simples Mittel, wir gehen wieder zurück. Wir spielen den Ball zurück in die Abwehr, wir machen genau das, was wir vorher gemacht haben und dann tun sich wieder Räume auf, dann probieren wir es nochmal und wenn das wieder nicht klappt, dann geht es wieder zurück, wir warten wieder, bis sich Räume auftun und dann geht es wieder nach vorne. Das ist alles sehr systematisch und ähm, manche würden es vielleicht auch ja, stumpfsinnig nennen, aber ähm, ich glaube clever ist das Wort, das man in diesem Fall benutzen muss. Wenn es dann mal nach vorne geht, dann wird versucht, eine Überzahl herzustellen. Entweder eben in der Mitte oder dann später im Strafraum. Gerade im Strafraum das, ist das Ganze gut, um den Ball mal zurückzulegen oder Chaos zu erzeugen oder eben auf abgewehrte Bälle des Torhüters zu gehen. Ja, daher sind eben auch diese zwei Stürmer im System gut, um eine Überzahl zu erzeugen. Ähm, die werden meist gespielt von Danny Inks und Che äh, Adams. Danny Ings die Saison schon mit sieben Toren und drei Assists, jetzt eben auch mit dem Tor gegen seinen ex club am Wochenende. Und äh, Jay Adams daneben mit vier Toren und vier Assists, der kreiert auch ziemlich viele Chancen. Und wie ihr es wahrscheinlich jetzt schon rausgehört habt, dass der entscheidende Faktor bei Southampton ist das Umschaltspiel. Es wird immer versucht zu kreieren, entweder, wie eben schon angesprochen, durch äh, Ballgewinne im Mittelfeld. Die werden meist gemacht durch Ward Browse oder neben ihm Oriol Romeo, den man auch nicht unterschätzen darf. Er hat die meisten Tackles pro Spiel und die zweitmeisten Interceptions, sogar noch vor den Innenverteidigern. Und eben um den Ball im Mittelfeld zu gewinnen, lassen sich dann auch die beiden Stürmer nach hinten fallen. Und ihre Rolle ist dabei, die Passwege nach hinten zuzustellen. Es funktioniert dann also so, wenn der Gegner im Mittelfeld ist und vielleicht nicht weiter weiß und gerne nach hinten spielen würde, dort stehen dann die Stürmer. Dann kommt das Mittelfeld mit Ward-Prowse und Romeo und dann gibt es ein schönes Sandwich und der Ball wird hoffentlich gewonnen aus Sicht von Southampton. Ja, was jetzt aber ganz interessant ist, ist, dass sie die meisten hohen Pässe spielen. Und das sind nicht die langen Bälle, die damit gemeint sind, sondern einfach, ja, wie kann man sich das vorstellen? Wie ein Lupfer im Mittelfeld über den Gegner. Das ist ein hoher Ball. Ähm, dabei zählt über oh, okay. ähm, Brusthöhe als hoher Ball. Mittlerweile sind das über 1000 hohe Bälle, die sie da gespielt haben und liegen mit deutlichem Abstand auf Platz 1 und das hat aber auch System. Also hier wieder System, System, System. Das ist das, was einem zu Hasenhüttel einfällt. Die sind nämlich schwerer zu verteidigen, gerade für die Abwehr und man kann eben besser schnelle Spieler in Aktion bringen, denn die können halt rennen und potenziell mal einen hohen Ball irgendwie mitnehmen. Und ja, deswegen auch ein Grund, warum zum Beispiel die Passquote bei hohen Bällen nicht ganz so gut ist, da dann einfach probiert wird, das Ganze schnell zu machen. Und ähm, wenn es halt nicht klappt, habt ihr schon gehört, wird es nochmal probiert. Und das ist so ein bisschen das, was man über Southampton sagen kann. Alles hat System und wird vorsichtig gemacht. Wenn etwas nicht funktioniert, dann lieber von vorne anfangen, als es unsauber zu Ende bringen. Und äh, das ist eben alles dann am Ende kein zufälliger Erfolg, sondern das System von Ralf Hasenhüttel. Und das kann ganz gut weitergehen, denn gerade die nächsten drei Gegner versprechen, eigentlich genau darauf zu passen. Wir haben Leicester, Leeds und Arsenal, alles drei Mannschaften, die mittlerweile gerne den Ball haben. Bei Leicester war das ja nicht immer so, aber die auf jeden Fall was mit dem Ball ähm, anfangen zu wissen. Und ich glaube, Southampton wird da gerne umschalten. Und wenn nicht, wie gesagt, dann passen sich halt hinten rum und machen das, was sie immer tun. Das wird sich nicht ändern gegen diese Gegner. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es das wieder funktionieren wird. Ich bin beim Leicester-Spiel
1: ziemlich gespannt, wie Southampton, also, weiß nicht, ich weiß nicht, wer es von euch noch auf dem Schirm hat, aber das 9-0 letztes Jahr gegen Leicester war ja im Endeffekt bei Hasenhüttel so ein bisschen, oder generell bei Southampton, dieser ja, Drehmoment. Da wurde dann auch offen über eine mögliche Entlassung von Hasenhüttel diskutiert. Man hat sich ja dann gegen die Entlassung entschieden und danach ging es ja bergauf. Hastnüttel und das System hat dann angefangen zu greifen. Ja. Und jetzt dann mehr als ein Jahr später bin ich mal gespannt, wie es dann aussieht, wenn Southampton sein System, wie du sagst, mittlerweile ziemlich gut beherrscht und es dann auf Leicester anwendet, beziehungsweise Leicester, wobei man eben sagen muss, Leicester hat sich jetzt auch gewandelt. Ja, das spielt auch, auch nochmal ja, anders. Bitten. Wird ein spannendes Spiel, Wie ja. die Entwicklung nach einem Jahr vorangegangen ist.
0: Ja, spannend ist es aktuell auch in der Ligue 1 in Frankreich, wo wir jetzt mal hingehen. Denn dort gab es einen Trainerwechsel bei Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel wurde an Weihnachten rausgeworfen, gibt auch schönere Geschenke. Übernommen hat Maurizio Pochettino. Ähm, da gab es ein 1:1 im ersten Spiel gegen Saint-Étienne. Direkt auch ein paar Umstellungen und sonst äh, war natürlich äh, noch verletzungsbedingt nicht die beste Elf, die er wahrscheinlich aufstellen würde. Dann finde ich auch ganz interessant, ist Stardren wieder oben mit dabei, die in der letzten Saison schon immer ganz gut gespielt haben. Zuletzt gab es bei denen vier Siege, zwei Unentschieden, daher sind die wieder auf Rang 5. Und Monaco unter Kovac ist auf dem vierten Rang, aber mit sechs Punkten Rückstand auf Platz 3 Lille. Punktgleich mit Lille ist dann PSG auf dem zweiten Platz. Ja, und dann gibt es äh, seit ganz langem in der Ligue 1 mal wieder einen neuen Tabellenführer, nämlich Olympique Lyon. Warum stehen die dann auf der 1, Felix?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Sie, Im Endeffekt kann man die Frage damit beantworten, dass sie in der Liga so spielen, wie das ist ja im Champions-League-Halbfinale gegen Bayern. Thank you Good. for coming to my TED-Talk. <lacht> <Jo>, passt. <lacht> Nein, äh, das Spiel gegen Bayern damals, zwar hat Bayern dran gewonnen, aber es hat dann doch ziemlich deutlich gezeigt, was, was Lyon kann. Und im Endeffekt spielen sie auch so gegen Bayern. In Frankreich, auch wenn es teilweise nicht so 1 zu 1 möglich ist umzusetzen, da sie sich gegen Bayern dann doch ziemlich tief reingesetzt haben. Aber prinzipiell zeigt das Spiel schon, die, wo Rudi Garcia hin möchte. Rudi Garcia hat am 14.10.2019 übernommen, zwei Tage nach Stefano Pioli bei Mailand. Und aktuell steht Lyon eben auf Platz 1. Sie haben 11 Siege, 7 Unentschieden und eine Niederlage mit 19 Spielen. mit sind eben dann mit 40 Punkten vorne. Sie haben die zweitbeste Offensive mit 9 Rasitoren, die viertbeste Defensive mit 18 Toren. Und nach Expected Goals hätten sie sogar 5 Tore mehr haben sollen. Vor der Saison, wenn man sich kurz die Transfers anschaut, gab es einen ziemlich interessanten, nämlich Tino Cadavere mit 20 Toren in 24 Spielen war er Top-Torjäger, in der zweiten französischen Liga bei Le Havre und hat dort 52,6% aller Tore geschossen. Dass ein top aus der äh, zweiten Liga auch in der ersten Liga performt, kennt man aus Deutschland eher nicht so. Looking at you, Simon Terodde. <lacht> Des Weiteren kamen noch äh, Luis Paketa und Karl Tuko Kambi. Lukas. Kambi war ausgeliehen und Paqueta hat man quasi als Voraus. Schauende Ersatz für ähm, Husem verpflichtet, da man eben damit gerechnet hat, dass Awa wechselt. Der Nichtabgang von Awa kann man eigentlich in die Kategorie Top-Sommer-Transfers einordnen, dass es geschafft wurde, von Olas ihn zu halten. Sonst sind noch die vier Ts gegangen bei Lyon. Toussaint, Traoré, Terriere und TT. Um sich jetzt aber mal anzuschauen, wie Lyon aktuell spielt, Sie spielen in einem 4-3-3 oder auch in einem 3-4-3, aber die, die meisten Spiele macht es in einem 4-3-3, in der äh, Grundausrichtung. Und dann eben mit einem Lopez im Tor, gut ist jetzt auch, auch nichts Neues ein Dubois auf rechts außen äh, als rechtsverteidiger Marcelo ist vielleicht dem einen oder anderen von euch noch aus der Bundesliga bekannt aus Hannover Jason Denayer. auf links außen haben wir dann Maxwell Cornet. ziemlich spannend also äh, auf linksverteidiger wohl gemerkt weil der wer ihn vielleicht noch aus FIFA kennt der war auch mal rechts außen mhm. im Mittelfeld haben wir eben Luis Paqueta Mendes Awar und Bruno Maresch. Mendes ist so die der spielt den Sechser vor der Abwehr, Awa den linken Achter, Paketa den rechten. Und man wechselt eigentlich immer durch. Also nicht immer, aber Guyamarisch spielt dann beispielsweise auch öfters mal für einen Paketer. Und im Sturm haben wir dann das Trio bestehend aus Tino Cadavare als Rechtsaußen, nicht als Stürmer wie bei Leafrin, sondern rechts. Memphis Depay in der Mitte und Tokoe Kambi auf Linksaußen. Der Spielstil von Lyon ist, wie bereits erwähnt, defensiv beziehungsweise sie lassen den Gegner das Spiel machen. Sie sind jetzt nicht auf den eigenen Spielaufbau bemüht. Sie setzen sich gerne hinten rein mit, ne, mit einer 4-5-1, bei dem dann bei eigenem oder bei gegnerischem Ballgewinn die, die Flügel ins Mittelfeld rücken. Dadurch werden eben die Räume zwischen den Ketten verdichtet. Man schaut eben dass in die Räume niemand einlaufen kann. Und dann geht es schnell nach vorne. Wenn, wenn man es mal so anschaut, die Abwehr Marcello hat die meisten langen Bälle der Liga. Den hat mit 60 Pässen pro Spiel eine Passquote von 95%. Also entweder wird ruhig hinten raus aufgebaut, wobei man an der Stelle sagen muss, 60 Pässe pro Spiel sind nicht viel für einen Innenverteidiger. Also, das ist ziemlich wenig. oder also Verhältnismäßig wenig. Für, für ein äh,
0: Spitzenteam, sagen wir es mal so.
1: Ja, genau. Für ein Spitzenteam, das momentan in den Top 3 oder, oder als Erster in europäischen Top 5 Ligen spielt. Der Spielaufbau ist geordnet, aber man kann auch lang nach vorne spielen. Wenn lang nach vorne gespielt wird, dann halt auf die Flügel. Beispielsweise auf einen Ekambi oder ein Tino Calavere. Da aber dann auch in der Offensive muss man so sagen, der absolute Schlüsselspieler ist momentan Memphis Depay. Er hat elf Tore und er sind bei Lyon, also um seine Rolle mal ein bisschen zu verdeutlichen, er hat die zweitmeisten Key Passes der Liga nach Di Maria. Er hat die meisten Schüsse pro Spiel bei Lyon und auf seine elf Tore kommen auch eben noch fünf Assists dazu. Also insgesamt 16 Scorer-Punkte. Toku hat 13 Scorer. Mit 9 Toren und 4 Vorlagen, Kadaveri mit 7 Tore und 3 Vorlagen. Lyon hat allgemein die meisten Schüsse der Liga, ist von daher ziemlich offensiv. Sie haben auch die zweitmeisten Abschüsse der Liga im 5-Meter-Raum. Also, sie schauen dann schon, dass sie es bis zum Ende durchspielen. Ein Depay ist meist so, dass er ins Trippeln geht, die Bälle fordert, zieht somit dann automatisch im Zentrumspieler auf sich. Ein Ekambi hinterläuft dann und sucht, geht dann in die frei, in die entstehenden Räume. Wen ich jetzt noch nicht erwähnt habe, aber weil Lyon eigentlich im Mittelfeld der Dreh- und Angelpunkt ist, ist Hussein Aouar. Er hat die zweitmeisten Schüsse als Mittelfeldspieler nach eben Memphis Depay und es kommt eben dadurch, dass er bei Ballgewinn sofort mit vorrückt. Sobald Lyon den Ball hat, läuft er mit nach vorne. Hat mittlerweile auch schon drei Tore und drei Assists, was für einen Achter verdammt gut ist. Mhm. Das zeigt eben das, das Halten von Aouar, der wahrscheinlich wichtigste Transfer von Lyon war. Und da wird es auch mal ziemlich spannend zu sehen sein, wie es dann ist, wenn am Ende der Saison ein d wechselt. Er wird wechseln, bin ich mir hundertprozentig sicher. Aouar wird auch wechseln.
0: Und da Aha, bin ich mal den, den, gespannt zu äh, Den sound äh, spiele ich dann ab, falls beide bleiben.
1: <lacht> okay, ja. Kannst du, kannst du gerne machen. Aber wenn wir dann über Kreativität reden dann müssen wir auch Leo Dubois erwähnen, der immerhin als Rechtsverteidiger die fünf meisten Keypasses der Liga hat, bei Lyon die viertmeisten Pässe spielt, nach eben Marcelo, Denayer und äh, Bruno. Und wie bereits erwähnt, Depay hat die zweitmeisten Keypasses der Liga. Das zeigt dann eben auch, dass die Kreativität nicht nur von einem Depay ausgeht, sondern halt auch von rechts aus äh, vom Rechtsverteidiger und das zeigt dann auch wieder dass Lyon variabel ist, wenn es darum geht, Gegner zu brechen.
0: Ja, ich finde es vor allen Dingen relativ spannend, dass sie so gefühlt so unterschiedlich spielen. Also sie, du hast schon gesagt, sie wollen gar nicht so unbedingt den Ball. Wir haben es ja auch gegen Bayern damals gesehen. Das ist eine sehr konterstarke Mannschaft, liegt natürlich auch an der Geschwindigkeit, die sie einfach im, im Angriff haben oder eigentlich fast im gesamten Team und auch diesem starken Mittelfeld. Aber auf der anderen Seite gewinnen sie die zweitmeisten Kopfballduelle der Liga, was eigentlich jetzt nicht zu so einem kreativen, schnellen Team ganz passt. Und da finde ich das dann schon interessant, dass sie trotzdem irgendwie eine gewisse Körperlichkeit auch drin haben und das wohl schaffen zu vereinen.
1: Ja, absolut. Stichwort Körperlichkeit. Da wird es bald einen ziemlich körperlichen Spieler bei Lyon geben, da äh, Musa Dembele zu Atletico wechselt. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, Diego Costas Vertrag wurde aufgelöst. Dembele wechselt ziemlich sicher nach Madrid, Island-Limani kommt als Ersatz, wobei man an der Stelle halt auch sagen muss, dass Dembele in dieser Saison, nachdem er letzte Saison ziemlich wichtig war, auch unter anderem auch eben die Rolle von Depay im Sturm übernommen hat. Depay war ja letztes Jahr äh, durch den Kreuzband den größten Teil der Saison verletzt und hat ja dann erst in der Champions League wieder eingegriffen, da äh, Dembele ihn Super vertreten, aber dies, dieses Jahr hat äh, Musa de erst ein Tor in der äh, Liga geschossen. Also von daher ist das, wenn man die Startelf anschaut, nicht der Riesenverlust. Aber es wird interessant zu sehen sein, wie Lyon in den nächsten Spielen und dann vor allem gegen San Sie spielen jetzt erst als nächstes gegen Metz und dann gegen San im direkten Derby, wie es da ausschaut, wie es da für sie läuft. Danach geht's gegen Bordeaux, aber das Derby wird ziemlich spannend sein. Ja,
0: vor allem, weil Saint-Étienne aktuell wirklich gar nicht gut drauf ist. Und ähm, ja, ja Saint-Étienne gegen Lyon verspricht immer heiße Derbys. Ich erinnere nur an die Aktion von Nabil Fekir vor ein paar Jahren, wie er sein Trikot, ich glaube, 15-0 hat Lyon da gewonnen und äh, vor die Saint-Étienne-Fans äh, hält und ähm, damit erstmal. Von, ja entfernt werden musste vom Spielfeld aus Sicherheitsgründen. Also ja, äh, ein, ein heißes Derby, vielleicht ohne Fans, leider nicht ganz so heiß, äh, aber das ist der Fußball, in dem wir gerade leben. Das ist schade, aber ich glaube, äh, fußballerisch wird das trotzdem ganz, ganz interessant. Dann würde ich diesen Lyon-Part mal abschließen und dir aber direkt nochmal das Wort geben, wenn wir zur Empfehlungsecke kommen. Ähm, dort hast du uns nämlich einen Podcast mitgebracht von einem Blog, den wir beide schon ein paar Mal erwähnt haben. Worum genau geht's denn?
1: Ja, das ist der Podcast von Cavani's Friseur und die reden im Endeffekt dort über alles, was mit Fußball zu tun hat. Sei es, wer, sie, wer, wer von euch vielleicht wer von euch Cavani's Friseur kennt, wird auch wahrscheinlich ihre ähm, hervorragende Arbeit im Bereich der Talente kennen. Sei, es, sie machen ziemlich viel zu Talenten oder dann auch globaler Fußball, wie zum Beispiel, wie schaut der Fußball in Asien aus, Korea. Dann haben sie jetzt letztens wieder eine Folge zum Fußballmanager gemacht. Also im Endeffekt Quer durch die Bank, alle fußballrelevanten Themen, maximal eine Stunde, lässt sich echt schön weghören und ja, das wäre meine Empfehlung für heute.
0: Perfekt, ja ich hoffe diese Folge hat sich für euch auch schön weghören lassen, wenn das der Fall ist, dann lasst doch gerne eine Bewertung auf iTunes dort, dort könnt ihr das gut tun und sonst könnt ihr uns auch immer kontaktieren über Instagram FußballMi.EU oder eben über unsere Webseite fmeu.de und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn wir über ausgewählte Teams aus den Top-5-Ligen Europas reden. Es war mir eine Freude, Felix. Bis dahin und ciao.
1: Kein ich zurückgeben. Bis dann. War wie immer schön. Ciao. Kein Servus. Ja, das wundert mich auch gerade.
0: Was ist hier los? Ist 2021 <lacht> <Das> anders? <lacht> 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 Komm, sag's noch mal. Schneide es fürs jetzt hinten rein. Ich schneide, ich, schneid, ich lasse das Ende einfach so. Wie wir noch mal drei Minuten darüber reden, warum du nicht Servus gesagt hast. Ja, hier Felix für dich Servus. Ah, schön, danke. Jetzt jetzt kann auch für mich der Podcast vorbei sein. Erst erst dann ist vorbei.